0: 合肥精神，作者李君林。空城小角，吹入垂杨墨。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿，都是江南旧相识。正岑寂，明朝又寒食。抢斜酒，小桥宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来，问春何在？唯有池塘自闭。少时读宋词，姜夔客居合肥南城赤兰桥之西的一曲淡黄柳，将八百年前本属江北的合肥小城，融入江南水乡的秀色之中，至今读来还令人浮想翩跹，回味无穷。那时的合肥，想必是杨柳依依，小桥流水。让吃饱饭的文人墨客能拈花惹草、浅吟低唱，发思古幽情，诵窈窕文章。但更令我不能忘记的是九十年前受启蒙教育时读过的两句联语：“城头月冷将军庙，阔外风寒孝素祠。”虽记不得出自何时何人之笔，却觉得它道尽了古老合肥的沧桑与悲凉，暗合了我幼时对合肥的凄楚印象。历史如漫漫长河，再远的便说不清楚。但值得一提的是，合肥的近现代史中，似乎却有一种曾被学者论及的，谓之为“合肥精神”的东西。在一个小小的区域里，在一个较短的时期内，当连续出现一系列人物或事件，并在整个社会上引起了较大的震动。乃至改变了人们原来想象的历史进程中的轨迹时，便有学者开始研究产生这些人物和事件的历史背景及其社会的、地理的诸多方面的因果关系，并由此总结出它精神层面上的内容和影响。可以看到。合肥人的楚人形式当然不属姜夔笔下的婉约，倒有些苏辛词派的豪放。他或有江南情怀，却更近燕赵风范，少有似水柔情，多是激烈悲壮。合肥素有“怀右金喉，江南唇齿”之称。自古为兵家必争之地，晚清以降更是多难。自太平军与清兵对合肥几番争夺，兵马蹂躏，血流飘杵之时，李鸿章因洞察江淮历来为产兵之地而兴起淮军，遂有合肥人刘明传、张树声，乃至其后的段祺瑞。发迹肥上，一时间，整个中国竟是淮军之天下，甚至连袁世凯也是出自淮军。他们书写历史的章法迥异于中国那些已接受传统儒家教育、从科举获取功名的士绅阶层，而多半是出身草莽。靠行武立功，跻身于统治阶级。对此，一代大儒曾国藩也深感意外，暗自思存。这些虽有振奋之气，一乏忧危之怀的合肥人，何以能屡战屡胜？他似乎已感悟到这些合肥人的与众不同，却对这种不同语焉不详。倒是李鸿章对他的那些个面子比天大、乡情比地深的老乡们看得透彻，深知其忧国如家、视远若近。他们其实并不乏曾国藩所说的忧危之怀，而只是不因忧危而止步退让。他们总是有足够的勇气去求新求变，应对忧患。那时节。血染红顶，命如草芥；灾难迷众，思变心切。就是在这数千年未有之巨变的磨难与杀戮之中，隐约可见合肥人特立独行、持勇求变、不上空谈、着眼现实的行事风格。至辛亥前后，西学日盛。革命党人更群起江淮，以惨烈的形式将这种精神张扬于世。小小合肥先后有吴养谷、倪应典、范鸿仙三位开国先驱以身殉国，因此被国民政府追赠为辛亥三上将。至抗战前后，合肥人王亚樵举斧头帮结党乡人。以暗杀方式反蒋抗日，屡造事端，震惊中外。思想开来，无非是当时合肥的兵险与饥荒、衰败与贫瘠，造就了那几代合肥人的个性与意识，在现代进步思想。尚未启蒙于国人之际，合肥人也如所有的中国人一样，在各自不同的追求中走上了不同的道路，却在这不同的追求中凸显了合肥人的执着个性与思辨意识，以至于留下了不尽相同的足迹。合肥精神安在？或许它根本就不存在，或许它早已淹没在那个已离我们久远的时空。但以我百岁的经历，在我重新回首那个时空时，我似乎仍然能触摸到这种精神。遭际不幸，自该持勇思变，崇尚真理。便应执着追求，人是要有点精神的。